Dzień dobry, dobry wieczór. Moim dzisiejszym gościem jest Ewa Maciejowska, instruktor jogi. Cześć Ewa. Cześć. Słuchaj, powiedz mi, jak to doszło do tego, że zostałaś instruktorką jogi? W pewnym momencie życia gdzieś tam... Byłam w ogóle od dziecka bardzo aktywną osobą i tak się wydarzyło, że ta aktywność została mi jakby troszeczkę ukrócona ze względu na tam problemy zdrowotne. No i gdzieś tam miałam przerwę kilkuletnią i poszukiwałam jakiejś formy aktywności, która będzie czymś więcej niż aerobik, niż tylko machania rączką i nóżką. Oczywiście nie ubliżam aerobikowi, mi to po prostu nie odpowiadało. Szukałam jakiejś bardziej świadomej formy ruchu. No i tak trafiłam na jogę. Zapisałam się na zajęcia i po pierwszych zajęciach zostałam aż, aż, aż do teraz. Co, co tam w sumie najbardziej Ci tak odpowiadało w tym, ta kwestia w fizyczności tej jogi? Czy, bo jakby takie są chyba te trzy aspekty nie? związane z jogą. Ta kwestia tego, jak fizycznie się w niej ludzie poruszają. Ta kwestia też medytacji i tej świadomości oddechowej. Nie? To są jakby takie trzy rzeczy, które tam najbardziej tak. są jakby takimi głównymi chyba składnikami tej jogi. To coś z tego tak najbardziej do Ciebie rezonowało? Ja zaczęłam stricte od strony fizycznej. Mhm. Po prostu jako forma aktywności ruchowej. No i później dopiero z czasem przeszłam przez te elementy, o których wspominałeś później, nie? czyli od uważności jakby połączeniu ruchu z oddechem, o uważności oddechu, ćwiczeń oddechowych, koncentracyjnych, aż po no powiedzmy próby, próby medytacji. Na tej zasadzie. E, to tak z Twojego doświadczenia, bo już też dość sporo się tym zajmujesz, e, uważasz, że yoga jest e, tak z grubsza dla wszystkich, czy jednak to nie jest tak, że każdy może przyjść na takie zajęcia z jogi e, i no, cieszyć się nią tak jak w sumie powinien, nie? Powiem Ci tak, mam, jestem uczestnikiem studiów na AWF-ie, to będzie anegdotka. Mm-hmm. Śmiało, chwal się ile chcesz, bo to Tak, psychosomatyczne praktyki jogi AWF-Wrocław i tam w ramach zaliczenia mamy metodykę i na tej metodyce każdy z nas studentów musi poprowadzić zajęcia. No i to jest oczywiście na zaliczenie, poprowadzić zajęcia nam, studentom. I taka jedna z uczestniczek, studentka Bogusia, pozdrawiam serdecznie, zrobiła nam ćwiczenia takie, jak ona robi, a ona prowadzi zajęcia w domu opieki dla osób 70+. Mieliśmy za zadanie wyobrazić sobie, że jesteśmy 70+. I posadziła nas na krzesłach i przez 40 minut ćwiczyliśmy jogę 70+, na krzesłach. Było to fantastyczne przeżycie. Da się zrobić tyle rzeczy w tak krótkim czasie. Ona mówi, bo później opowiadała o swojej pracy, że ma cudowny odbiór, że te osoby się bardzo cieszą i zawsze jakby czekają na, na te zajęcia. Czyli jakby reasumując, wydaje mi się, że yoga jest dla każdego, tylko trzeba jakby znaleźć swoją nauczycielkę, swoją, swoją działkę, to co, to co się lubi. Mhm. Bo każdy nauczyciel jest totalnie inny i, i jakby inaczej te zajęcia prowadzi, także myślę, że po prostu trzeba odnaleźć coś, co ci odpowiada. Wow, no 70 plus to jest faktycznie imponujące. Bo Joga ja na szoku, krześle super, naprawdę. Ja powiesz 50 plus, 60 nie. plus, ale 70 się nie spodziewałem. 
No właśnie, bo to, to jest jedna z takich rzeczy, które jakby mitów chyba związanych z tym, z jogą, czy też z pójściem na zajęcia, że z pierwszym odzewem, jakbym powiedział moim rodzicom, żeby się wybrali na zajęcia, no to mówię, no przecież ja się tam połamie i nie wstanę, nie? I to jest chyba większość powiedzmy, tak. starszych, czy osób w średnim wieku, którzy nigdy się nie rozciągali, albo no ogólnie z, z, z trybu życia, który no, wynika to ogólnie z dzisiejszego trybu mm. życia, że się jest strasznie sztywnym i mało elastycznym. Nie? Dokładnie. To jest chyba taki pierwszy mit, z jakim, jakim się można spotkać nie? w obrębie jogi. Yy... No właśnie, a kwestia jeszcze takich rzeczy, jak byś miała doradzić komuś, kto właśnie dużo trenuje, mimo wszystko jest mm-hmm. jakoś w ruchu, mm-hmm. ale on mówi, że on tej jogi nie potrzebuje tak na dobrą sprawę, nie? że nie rozciąga się, ale trenuje, podnosi ciężary, czy na przykład biega, nieważne co, uprawia jakieś tam różnego rodzaju sporty, no to jest coś takiego, co by mogło przekonać taką osobę na tym, że ta joga jednak przyniesie mu dużo więcej korzyści, w tym nawet co robi? Joga jako jeden z nielicznych takich aktywności fizycznej, jeżeli oczywiście mówimy o samych ćwiczeniach, jakby dotyka ciała jako całości. Czyli mamy tam ćwiczenia w każdym zakresie. Zgięcia, wyprosty, skręty, mobilizację, wzmacnianie itd., itd. Większość sportów, które uprawiamy, albo są bardzo asymetryczne, czytaj ping-pong, squash itd., czyli jedna ręka jest duża, druga chudnie wręcz, są tu... No, są na ten temat badania, że osoby po prostu na przykład grające w sporty paletkowe mają jedną rękę większą. I yoga jest w stanie jakby te asymetrie troszeczkę niwelować. Sprawia, że człowiek ma pełny zakres ruchu i jest w stanie działać w sposób prawidłowy, funkcjonalny i oczywiście unikać kontuzji, bo bo to nam głównie przyświeca. I jeszcze na zachętę powiem, mam kupę sportowców na na sali, mam wspinaczy, bardzo dużo wspinaczy, bo to się im świetnie uzupełnia, szczególnie te właśnie zakresy ruchu do do chwytania biegaczy, narciarzy, kolarzy, triatlonistów. Bardzo sobie chwalą i mówią, że, że przynosi im to dużą ulgę, bo przy takim wysiłku czują rzeczywiście napięcia w ciele, których nie są w stanie sami, że tak powiem, rozpracować. Mhm, bo to jest ta. Też się z tym, z tym samym spotkałem, że coraz większe grono sportowców właśnie sięga w końcu po jogę, tylko zazwyczaj to jest już po jakiejś kontuzji, albo jak już zaczyna nam coś doskwierać, nie? Tak, bo tak, tak. też na swoim przykładzie mogę, mogę to, to powiedzieć, jak dorobiłem się w końcu dyskopatii tam wypadającego dysku, że w końcu, znaczy nie w końcu, bo to w sumie prześliznąłem się przez ortopedów, fizjoterapeutów, mhm. I przez jakieś zajęcia z kinezyterapii, mm-hmm. masaże i tak dalej, aż przez zalecenia fizjoterapeutów zacząłem sam wykonywać jakieś ćwiczenia w tym kierunku. No a gdzieś tam później też na, na kilka zajęć z jogi zacząłem uczęszczać, a w rezultacie też w sumie potem już, jeżeli ma się tą świadomość, no to troszeczkę samemu sobie gdzieś tam już coś przed telewizorem robić, bo mm-hmm. no mimo wszystko jest tych materiałów troszeczkę gdzieś dostępnych. Jasne, jasne. I no właśnie, z Twojej strony to jest, to jest dobre podejście, żeby ktoś sobie coś takiego fundował przed telewizorem, na przykład odpala YouTube'a, wpisuje tam yoga na ból pleców, no i jedziemy, nie? ale bez takiej powiedzmy większej świadomości tego, co mu jest. Uważam, że trzeba się udać do nauczyciela na początek, przynajmniej kilka zajęć, bo świadomość ciała u ludzi, tak jak obserwuję, jest 
dość niska i jest z tym problem. Także rzeczywiście da się robić, znaczy wydaje Ci się, że robisz coś, co ta Pani na ekranie, a na Ciebie ktoś spojrzy, robisz zupełnie coś innego. Także jest to problem i uważam, że jakieś tam doświadczenie z nauczycielem jest bardzo cenne. Nawet nie, jeżeli się nie da tak jak teraz spotkać na żywo, można się umówić online na takie zajęcia jeden na jeden. Po prostu kilka zajęć, tak żeby się wdrożyć i jak najbardziej można moim zdaniem ćwiczyć w domu, tylko z uwagą i oczywiście nie zaplatać się od razu w precel, nie zakładać sobie nóg za głowę, ani nic takiego. <śmiech> oczywiście trzeba brać się na, na zamiar, bo można sobie zrobić krzywdę takimi ekstrem... Wydaje się, że się da, bo, bo jak na siłę wciśniesz, to się da, a potem już tylko karetka. <śmiech> o Jezus, konsekwencje są faktycznie tak. <śmiech> niezłe. A jeszcze inny taki mit, który gdzieś, znaczy mit, mhm. ale taka opinia, z którą, z którą się też spotkałem, bo czytałem też ostatnio na taki wpis na blogu, że czy tam na jakimś forum, w jakiejś dyskusji, że no fajne, tylko że tam joga dla mnie jest taka nudna i powolna. Więc no, nie wiem w sumie, czemu to miało świadczyć, ale no, jest to na pewno w takim sensie może nie tyle minusem, co dla takich mocno aktywnych osób może być to zniechęcające pod tym względem, że to no, na fitnessowo nie jest jakoś strasznie obciążająca w sensie yoga, mm. że nie rozwija naszego takiego no powiedzmy wydolności nie zrobimy na jodze, bo to nie... Zrobimy, nie, zależy zrobimy. na jakiej. O kurczę, no to teraz jest jeżeli, to, to wyprowadź mnie, proszę Jeżeli ktoś szuka turbo wysiłku, to niech się zapisze na Ashtanga Vinyasa Jogę. To jest taki rodzaj jogi, który jest bardzo, bardzo dynamiczny i tam przez półtorej mhm. godziny się ciupie po prostu non-stop. <laughs> Także idzie zrobić... półtorej godziny, tak? No, taka pełna seria, bo tam zawsze się wykonuje tą samą serię, którą się, że tak mhm. powiem, masteruje. To wprowadź mnie jeszcze w, w, właśnie w w meandry tej, tej asztangi winiasy. Yy, tak. Twórcą jest Patabi Joyce. On obmyślił jakby całą tą metodologię. Przychodzi się do nauczyciela, on cię naucza tej serii i po, tak jak to powinno być, tam jest ileś tam sekwencji, fu, przepraszam, pozycji w sekwencji i jeżeli nie jesteś w stanie wykonać jakiejś sekwencji, to na tym kończysz i idziesz do domu. Nie? Mhm. I tak po prostu aż nauczysz się całej. Aż padniesz? Albo... Nie, nie. Aż nauczysz się całej. A jak nauczysz się całej, możesz uszczęszczać na, też na zajęcia takie, że ćwiczysz zupełnie sam, a nauczyciel tylko ci przychodzi i poprawia. Bo ta sekwencja jest cały czas taka sama. Mhm. Jest to praktyka bardzo, bardzo wymagająca. Uważam, że można na tym zrobić kardio, można na tym zrobić biceps, można na tym zrobić klatkę i plecy. Naprawdę jest moc. Ja to... jak to ćwiczyłam pod po prostu wszędzie, także naprawdę... I to wynika z tego, że te pozycje są tak wymagające? Czy tam jest to po każdym tak siłowo na przykład roz, siadzie, Siłowo jest mm-hmm. dużo. Po każdym siadzie przechodzisz praktycznie do pompki, potem do psa z głową do góry, do psa z głową w dół, przeskakujesz znowu do siadu. Nie? Tam zostajesz pięć oddechów i tych siadów masz, nie pamiętam, i dokładnie pewnie teraz skłamie, załóżmy 20, nie? Mm-hmm. Czyli masz 20 pompek praktycznie. Okej, okay, czyli tam jednak jest. No jest, to nie jest, jest da, są takie, tak jak najbardziej. Mm-hmm. Bo to mi się teraz gdzieś skojarzyło teraz z tym pojęciem hot yoga, jak mówisz, że się spocisz, bo jest coś takiego jak te hot yoga e... i to się robi w jakimś specjalnie przygotowanym tak, pomieszczeniu. Tak, nie? tak jest... miałam y, też szczęście uczestniczyć, bo jak zawsze jak gdzieś jadę na wakacje, to staram się gdzieś też y, uczęszczać na jogę, tam gdzie jestem i we Włoszech, nie, to we Włoszech, tak, na Sycylii. Jedyne zajęcia, jakie znalazłam, to były właśnie z hot yogi. <laughs> I, I tak, to była sala taka normalnie pozamykana i był taki ogrzewacz i mieliśmy tam 40 stopni. 
Nieźle. Yy, także tylko, że tam nie było tak dynamicznie przeskok, 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 tylko raczej długo zostawaliśmy w pozycjach, ale przez to, że tam ta temperatura była tak duża, to i tak człowiek jakby czuł moc i czuł spocenie i wysiłek i tak dalej, i tak dalej. Nie? Jakie są benefity tej hot yogi w takim przypadku, że ćwiczysz w takiej temperaturze właśnie? Ja jakimś turbozwolennikiem nie jestem, mhm. no bo jednak jest to wymagające, jakby wymaga bardzo specyficznych warunków, no albo trzeba pojechać do Indii, nie każdego na to stać, więc jest to dosyć wymagające. No oni twierdzą, znaczy na pewno ciało inaczej reaguje. Jak jest ciepło w ogóle w, la, w lecie i w zimie, to zupełnie inna bajka. Ciało jest dużo bardziej elastyczne, czyli łatwiej ci wejść w większy zakres bez uszkodzania się. Nie? Mhm. Czyli masz mniej rozgrzewki praktycznie potrzebujesz. Okay. No i oni też wypacasz toksyny, cały czas tam też popijasz wodę. To jest chyba jedyna taka joga, na której się w trakcie coś pije. <grych> Także no tutaj ta, takie benefity A przedstawiają. Jeśli, jeśli chodzi o ekipę, którzy mogą mieć jakieś problemy z ciśnieniem, to będzie to wskazanie? Czy no moim zdaniem trzeba by tam ja, do kardiologa się udać. Dokładnie, tak. tak jak mówisz, tak. że przed jakimiś mocniejszymi pozycjami dobrze jednak mieć tam rozeznanie w tym, co nam jest, jeśli chodzi o jakieś kontuzje, tak tutaj chyba... Te, też tak yy... uważam, że wizyta, jakby za, za, zgoda lekarza by była, wiesz, ciśnienie, co ducho, jeżeli jest w porządku, no to tak jak na triatlon nie każdy może, nie? Od no, razu, no wiadomo, nie? To jest jakiś tam wysiłek. No, są tacy bohaterowie, co się chyba porywają na triatlon z marszu albo na maraton, ale no, ja też jestem tego przeciwnikiem, bo no, jednak to jest spore, mm. spore obciążenie. No, w takim razie jogę można trenować codziennie? Oczywiście. Każdą, każdy rodzaj jogi, czy, czy w zasadzie tutaj tą klasyczną, bądź jakieś specyficzne rodzaje jogi? Znaczy wiesz, no, jogę można traktować, w sensie jeżeli chodzi o same ćwiczenia fizyczne, to jak najbardziej uważam też, znaczy tak, bo, bo teraz pomyślałam o tej asztandze, bo oni akurat ćwiczą 6 dni w tygodniu, jeden dzień mają przerwy nie, dla siebie, mhm. ale oni ćwiczą bardzo dużo, w sensie bardzo intensywnie. Ja ćwiczę jogę codziennie, jak jeżeli nie ćwiczę jogi asanowej, czyli fizycznej, to, to siadam zawsze do, do medytacji codziennie. Nie? Także no, uważam, że ćwiczę jogę codziennie. codziennie. <laughs> Jakie to jeszcze mogą być plusy? Tak właśnie w, mówimy o tej, o tej kwestii fizyczności. Jak się okazuje, kardio jakieś i, i, i siłę też można zrobić. No to jest też w sumie chyba taki, taka, bo też jest to w pewnym sensie branża fitness już teraz, bo zajęcia są, w, w, mm. póki kluby były otwarte, no to w większości klubów na zajęciach były mm-hmm. przynajmniej jakieś dwie godziny jogi, na które można się było zapisać. Mm-hmm. Wiem, że też gdzieś w takich, takich spółdzielczych ośrodkach kultury gdzieś tam były jakieś zajęcia dla seniorów. Mm-hmm. Więc, no właśnie. Ale nie spodziewałem się, że 70 plus, także tutaj... Nie widziałem przynajmniej, pojawiałem się tam w sensie nie na tych zajęciach z jogi, ale 70-latków tam nie widziałem, więc może zaczniemy troszeczkę szerzyć pozytywniejszą informację i zarazimy kogoś tym. No ale też chyba jest też to, że bardzo dużo pojawia się badań i ciągle jest to badane, jaki ona ma wpływ na te współczesne choroby cywilizacyjne właśnie, tak jak wspominaliśmy nadciśnienie, ta klasyczna joga, no chyba też ma jakiś wpływ, gdzieś czytałem jakieś takie badania na ten temat. Tak, mam nawet jedną panią, która przyszła z nadciśnieniem na tabletkach, w sensie na jogę, rzeczywiście przy psa z głową w duch robiła się lekko czerwona i miała z tym problem, także musiała rezygnować z tych pozycji albo robić je krócej, ale mówi po, po roku chodzenia na jogę odstawiła tabletki ciśnienie i się unormowało, także normalnie mam przykład fizyczny jednej, jednej pani, że której się daje. tak wydarzało, także no, działa. Super, 
To też jest coś niesamowitego, bo jak już zazwyczaj ktoś przechodzi na leczenie farmakologiczne, na ciśnienia, to, to już jest grubo. w 90% mm. przypadków rzadko kiedykolwiek z nich rezygnuje. Nie? Mm. Jakby też metodą leczenia... Yy, oczywiście tam lekarze zalecają coś takiego, ja nie mam nic przeciwko lekarzom, że to, że to stosują, ale rzadko się usłyszy od lekarza, żeby ci powiedział, że no, może spróbujesz tego, może tego, jakieś ukierunkowanie, nie? żeby mm. zrobić taki wywiad, który być może by cię zachęcił do czegoś, co mm. lubisz robić i sobie tym samym pomóc. Nie? Tutaj jest tak, no ruszać się 30 minut w ciągu dnia i jeść, jeść tabletki, nie? To jest generalnie zawsze każde... I tak już jest dobrze, że jest ruszać się. O ile, no właśnie, tylko co to jest ruszać się, nie? Wiesz, no dla niektórych to jest spacer, dla innych to jest znowu coś tam pobieganie, pojeżdżenie na rowerze, no jeżeli tak, no to już spoko, nie? Ale tak... Yy... No, z, z doświadczenia tak pewnie, pewnie widać, że no, rzadko kiedy ktoś się do tego stosuje. Nie? Że to jest zazwyczaj chwila i, i potem jest powrót do starych nawyków. Nie? A tak. być może jakieś zajęcie, którym ktoś yy, no, znajdzie coś, coś, jakąś frajdę w tym wszystkim. Nie? Coś, co sprawia przyjemność, jednak, mm. jednak będzie służyło i, i pozytywnie. A innym właśnie takim badaniem, które też czytałem, to znowu wpływ na te stany depresyjne, bo w, też podobno bardzo to pozytywnie wpływa właśnie kwestia tego bycia tu i teraz z sobą. Nie? Bo mm. jakby to jest taki nie... Nieodłączna część jogi, można tak powiedzieć, ten stan medytacyjny nawet, on można chyba wchodzić właśnie w, w trakcie praktyki, tak. praktyki tej fizycznej jak najbardziej, nie? bo to jest chyba takie zen tej jogi, że musisz być tu i teraz, bo inaczej, to bo inaczej nie, nie ma szans, nie ma szans nie? że to jest nawet tak. wymuszone chyba przez to i to jest chyba taka naj, naj, najszybsza droga do tego, żeby się chociażby tą medytacją w jakiś sposób, takim mm. byciem samym sobą tutaj nie? zainteresować. Nie? Było coś takiego przełomowego podczas właśnie medytacji czy tych praktyk, które sama doświadczyłaś, albo że ktoś przychodził do ciebie z takimi informacjami po zajęciach, że to faktycznie tak zmienia jego życie, czy też jakby taką samą świadomość na, na lepsze? Powiem ci tak, jeszcze wracając do moich studiów, piszę taką pracę, bo ja oprócz w studio też prowadzę w firmach jogę, w firmach właśnie w IT i w kilku na strefie. No teraz jest oczywiście trochę mniej, no bo wiadomo. No i badałam ich pod tym względem, czyli wpływ praktyki asan jogi na pracowników biurowych, tak brzmi mój temat pracy, który się właśnie sprawdza. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Teraz chyba pracowników domowych, nie? No, pracowników home office'owych. Musisz zmienić tytuł. No. I powiem Ci, z mojej ankiety wyszło, o ile wiesz, no nie, nie zauważyli, że są nie wiem, już wyrzeźbieni i chudzi i coś tam, to dużo osób zaznaczyło, że dużo lepiej się czuje po jodze, że samopoczucie, poziom energii, jakby mm, dokładnie nie potrafię tego jakby nazwać, ale jest, jest coś, co sprawia, że czuje, czują się lepiej po zajęciach. Mhm. Także to rzeczywiście oddziałowuje, tak, mam na to ankietę. Dobrze, ją, jeżeli masz jakąś online'ową, to możesz ją upublicznić. Jak, chcesz zebrać Jak się praca informację. sprawdzi i będzie, wiesz, dobra ocena, to wtedy. To super, to, to ja będę czekał, ja chętnie udostępnię też u siebie na, na, na fanpage'u, także śmiało, jak jakbyś chciała zrobić jakieś badania. No i widzisz, ta medytacja też jest taki dosyć kontrowersyjny temat, bo w, jak sobie zbierałem też troszeczkę informacji do tego, do tego nagrania, to nawet trafiłem na taką książkę jakiegoś księdza, który ją zatytułował 
nie zanotowałem sobie tego, ale to było coś na Joga, zasadzie... zagrożenie dla chrześcijan? Coś, coś takiego, takiego. dokładnie tak, książka. dokładnie tak. Jak, aż mnie poraziło, jak na to trafiłem i nie wiem, skąd się w ogóle biorą pomysły na coś takiego, a inne jeszcze gdzieś tam znalazłem jakieś, trafiłem na jakieś forum, gdzie było takie wylewanie właśnie toksyn na temat jogi, z tym, że to jest w ogóle zmienia twój światopogląd i to jest prosta droga do szatana generalnie. I chyba w Poznaniu gdzieś był jakiś taki wiec, który szkalował i próbował przegonić ekipę, która prowadziła jakąś taką jogę na trawie, bo to też w parkach często no, się spotyka. Są takie więc... eventy bardzo fajne, tak. zresztą za darmo w, przy fontannie Ula z Poznania tam chyba robi. Bardzo no, możliwe, no, że to no, chyba no, o to samo no. chodziło, no, także też byłem w szoku, że komuś się chce coś takiego robić. A ty uważasz tak, że joga jest szybką drogą do szatana? Nie, absolutnie. W ogóle trzeba sobie powiedzieć, że joga jest to filozofia, a nie religia. Więc jakby leży filozofia życia nawet, więc leży bardziej u podstaw religii. No, jakby jest gdzieś tam jako zasady etyczno-moralne i pewne praktyki, a potem w to, co sobie wierzysz, to już jest twoja sprawa. Hindusi są w tym mistrzami świata. Jedziesz do Indii, a on ma tu Krishnę, tu Jezusa, tutaj Siwę, tutaj Buddę w jednym domu i wszystkim mówi, okej, okay, jest dobrze, tak? Oni nie mają z tym problemu. Ja nie wiem, czemu my mamy taki problem. Jest to dość przykre. No, w sumie tak, bo chyba u podwalin buddyzmu też jest coś takiego, że przyjmujesz dla siebie te zasady, które ci pasują, ale tak długo, jak czynisz dobre rzeczy, nie? Póki to jest dla ciebie i dla twojego najbliższego otoczenia i dla wszystkich Jeżeli dobre, nie krzywdzisz, nie krzywdzisz, no dokładnie, to, to jest wszystko, wiesz, w porządku, a joga nie zakłada w, absolutnie w ogóle jakby najważniejszym, jednym z najważniejszych pryncypiów jest ahimsa, czyli niekrzywdzenie. I mhm. od tego dopiero cała ta filozofia się tej jogi klasycznej zaczyna, tak? Czyli zaczynamy od tego niekrzywdzenie siebie, niekrzywdzenie innych. No i już potem piękne życie. Mm. <laughs> Jakie jeszcze leżą podwaliny filozoficzne związane z jogą, takie oprócz tego, co teraz powiedziałaś? Tutaj musielibyśmy uderzyć w ośmiostopniową ścieżkę. Właśnie to jest to, co zakłada tutaj joga klasyczna. Mamy jamy, niyamy, czyli zasady etyczno-moralne. Pranayama, czyli techniki oddechowe, asana, to jest jakby taki przepis nie? Mhm. na to, co, co się robimy. Asany, praktyki fizyczne ciała, czy pozycje ciała, pratyahara, czyli ta praktyka uważności, dharana, koncentracja, dayana, medytacja i samadhi, czyli oświecenie. Nie? Czyli przechodzisz przez te wszystkie ścieżki. No i jeżeli chodzi o te pierwsze, czyli zasady etyczno-moralne, to niekrzywdzenie, nie kradzenie, nie przywłaszczanie sobie obcych rzeczy nawet, dbanie o siebie, dbanie o swój poziom zadowolenia, żarliwa praktyka, to wszystko się w tym zawiera. Nie? Czyli to, to widzisz, no, nie jest niczym sprzeczne tak naprawdę. Jakby pokrywa się, nie? No, nawet innymi można innymi powiedzieć, że tak dziwacznie się niektóre rzeczy po, po, pokrywają i to jest super i tu nie ma nic zupełnie zdrożnego. Chociaż mojej babci muszę mówić, że ja robię ćwiczenia kręgosłupa. <głos> <głos> Przyznam się, bo bab- babunia już jest wiekowa i by było jednak, przykro. No, no to jest jednak już różnica pokoleń na tyle duża, że, że ciężko no, by było no, no. I też okej, okay, i też to szanuję i, i jakby nie mam z tym problemu, bo babcię kocham. No i no, nie będę no jej robić przykrości, bo po co? No dokładnie. <głos> dokładnie tak. 
Jakie jeszcze są rodzaje jogi w takim razie? Bo to przerobiliśmy hot jogę, tą asztangę, asztangę. winiasę. Mm-hmm. No klasyczna. Jeszcze się spotkałem chyba coś takiego jak birkam. Birkam to jest tak? to samo co, co hot. Nie wiem czy widzieliście na Netflixie jest taki słynny dokument o bikramie. Nie, nie widziałem. Obejrzy- do obejrzenia, straszne. Bikram jakby to był taki hindus, który wyjechał do Ameryki i zrobił tam kult. To jest y, Osho? O to chodzi? Nie, nie, nie. nie to jest coś nie, innego. Inne, inne. Okay. Tak, tak, bo tak, tak, kojarzyłem, tak. że jest coś takiego. Ale, fiksie, no, ale... podobne. To on zrobił grubą mhm. historię. W każdym bądź razie y, wymyślił ten system ćwiczeń hot yogi. I teraz tak, ludzie jakby poszli za tym ćwiczeniem i ta hot yoga została, tylko odcięli się od bikrama. Czyli bikram yoga i hot yoga to jest to samo. Hot yoga to jest bikram yoga bez bikrama. Czyli ta, nie na cenzurowanym to jak bikram to, w tej chwili, to, tak? No, no, on, jest, no, on już jest ścigany, gdzieś mieszka teraz w Meksyku. Okay. Jakieś, jakieś straszne historie, no. Co on takiego nawywijał? Od, odsyłasz do dokumentu? Czy? Do, do, dokument odsyła, natomiast no, nie, zachowywał się niezbyt dobrze. Jak to guru do, do swoich podopiecznych. Aha, no. czyli nie, nie według tych filozoficznych postaw w ogóle. Ahimsa była, raczej niż Ahimsa. Okay. <laughs> tak, a takie najpopularniejsze style jogi teraz, które widać w szkołach, to mamy jogę ajengarowską. To jest joga taka bardzo precyzyjna w której duży nacisk jest nałożony na wykonywanie precyzyjnie asan, czyli oni cię tam wpatają, ustawiają ci kąty, dokładnie ci mówią, który palec stopy, w którą stronę i tak dalej. Bardzo, bardzo, bardzo precyzyjna rzecz. No jak już się skupisz na tym wszystkim, na tych palcach, na tych kręgosłupach i tak dalej, to już nie masz jakby czasu myśleć o niczym innym, także mhm. też działa. Czyli asany to wytłumaczmy, to chodzi o te pozycje, w których Pozycje, się... tak. Mhm. Mhm. Te logiczne różne sprawy. Używa się tam dość dużo sprzętów, typu krzeseł, klocków, pasków i tak dalej, i tak dalej, tak żeby pomóc człowiekowi z jego ograniczeniami wejść w daną pozycję, nie? Tak, żeby dla niego to było możliwe. I to jest raczej taka joga moim zdaniem bardziej spokojna, bo się długo i powoli, jakby precyzyjnie, powolutku wprowadza w te pozycje. Myślę, że Osoby starsze na pewno odnalazłyby się w tym rodzaju jogi świetnie. Mhm. Dobrze, my aż tak już omówiliśmy. Jest jeszcze yin yoga, <grych> którą czasem też popełnią na zajęciach. To jest, to są, to jest nowoczesna yoga, ona tam gdzieś chyba w latach 70. XX wieku powstała, także zupełnie młoda rzecz. Tutaj Znowu jesteśmy długo w pozycjach, ale w pozycjach totalnie rozciągających, czyli nie siłowych. Zakładamy dźwignię i zostajemy 5 do 20 minut w danej pozycji. Nie? No, Trochę jak w Shaolinie, nie? też oni do szpagatów mhm. albo coś no to na takiej zasadzie. Bardzo fajna, wyciszająca praktyka. Ja nie robiłabym jej na przykład codziennie zawsze, no bo bez przesady. Nie Jednak to jest być... obciążenie jakieś mimo wszystko takie pozostawanie 20 ja minut w tej pozycji. Ja jestem fanem równoważenia, wzmacniania i mobilizacji. To jest moja, mój konik. Ja strasznie lubię łączyć te dwie rzeczy, a najlepsza już jest dla mnie jakby ta mm, zakres ruchu aktywny, tak? czyli jak wysoko jesteś w stanie podnieść tą nogę, a nie tylko ją przyciągnąć na siłę. Na tej zasadzie. No, I to, to, to trochę mnie teraz nakieruje na takie pytanie, czy są potem jakieś standardy danego zakresu, które, do których się dąży w jodze? W sensie, jak przychodzisz totalnie nierozciągnięty. Mhm. Czy jest coś takiego, co, nie wiem, definiuje cię jako już takiego dobrego praktyka jogi, że musisz już potem wykonać jakieś, jakieś ćwiczenia, nie powinny stanowić do ciebie żadnego problemu, bądź, nie wiem, są jakieś standardy w tym wszystkim związane, czy nie ma czegoś takiego? 
No przykro byłoby powiedzieć, że są standardy. Mhm. Raczej chodzi o ego. Nie? Także mhm. możesz robić sobie, nie wiem, pół skłonu, skłon ugiętymi nogami, grunt, że jesteś jakby tu i teraz i działasz z oddechem, działasz świadomie. To już jest wszystko super. Ciężko, wiesz, mówić, ten jest super, bo on dotknął do podłogi, ten jest jeszcze świetniejszy, bo zrobił szpaga. To oczywiście no, jest to jakieś tam fajne i cieszy, ale no, nie, o, nie o to chodzi. Na Instagramie nie? jest się czym pochwalić później, Oczywiście, nie? tak. <śmiech> Przyznaję się. <śmiech> jestem w takim świecie, jakim jestem i gdzieś tam działam i, i teraz szczególnie te social media no, no są jakąś formą autopromocji. No, o, nie, już nie mówię potem z promocji, ale już takiego potem przez Aha, niektórych no chwalenia tak, się, nie? Wiesz, takiego, <śmiech> gdzie już ego faktycznie idzie w to wszystko i a, patrzcie, jaki umiem szpagać, nie? <śmiech> <śmiech> Ale no, to jest coś, co, z czym trzeba było chyba walczyć wśród właśnie takich ludzi, którzy... Yy, znaczy walczyć, źle to, źle to nazywam, mm. ale zachęcać takich, którzy mają te obawy przed pójściem właśnie. Tak yy, rozmawialiśmy z, na jednym z podcastów z Grzegorzem Rzeteckim, takim fizjoterapeutą. Mm-hmm. Yy, no to właśnie od niego usłyszałem, że... Yy, Ludziom z jego doświadczenia z pracy, z którymi się spotyka, strasznie brakuje elastyczności, że to powinna być pierwsza rzecz, na jaką ludzie powinni zwracać uwagę, biorąc się za jakikolwiek sport, żeby przy okazji dbać o tą elastyczność, co, żeby chociażby dotknąć przy skłonie palcy u nóg, żeby umieć siedzieć prosto, żeby mieć taką świadomość właśnie swojego swojego ciała. No a to znowu stoi z, z taką... Przed, z takim sprzecznym zdaniem innych fizjoterapeutów, bo też się z takim jednym fizjoterapeutą spotkałem, że jak powiedziałem, to może bym sobie poszedł z tymi plecami na jogę. No to powiedział, nie, broń Boże, bo będzie jeszcze gorzej. Jak tam w skłonie będziesz 20 minut siedział i jeszcze ci coś z powrotem przeskoczy. Ja mówię, no to znowu mnie to tak rozbijało, no ale to była kwestia też eksperymentów, nie? Mm. bo niektórzy też tak eksperymentalnie do tego podchodzą, a twoje zdanie jest potwierdzające to, że albo inaczej, może czy skąd się to może brać u fizjoterapeutów z niewiedzy, że jedni właśnie to zalecają, inni odmawiają? Myślę, że zależy na jakich pacjentów trafili mm-hmm. i co ci pacjenci narobili, albo do kogo chodzi. No, ja nie mówię, że na... mogli się za szybko wplatać w rzeczy, których nie powinni, mogli być troszeczkę źle poprowadzeni albo pożarło ich ego i wiesz, cisnęli na siłę lotosy, które no, są bardzo niebezpieczne, jeżeli nie masz dobrze rozpracowanego biodra, a łatwo je zrobić, wiesz, ciągnąc z kolana, a nie z biodra, nie? Mhm. I tutaj już masz kontuzję. Jeżeli ten fizjoterapeuta usłyszał od 10 osób zrobiłem lotos na jodze i mam popsute kolano, no to wiadomo, że on będzie miał takie zdanie, a nie inne. Mhm. Także wszystko wydaje mi się zależy od tego, co się robi na zajęciach. Nie? Czy, 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 czy to są jakieś ekstrema, nogi zakłowe i tak dalej. Oczywiście można do tego dążyć. Uważam, że wiesz, no do wszystkiego można sobie powolutku dziubać. Tylko grunt, żeby było powolutku <grym> i z uwagą. Dokładnie. No to mm, chyba tutaj mm, fajnie by było, jakby jakiś fizjoterapeuta też miał właśnie zaplecze z jogi. Nie? To by było takie idealne połączenie, że, że ktoś ma doświadczenie to takie jeszcze typowo medyczne i, mm-hmm. i medycznie do tego podchodzić, nie? jakby badać te aspekty. Mamy takich joginów za mm-hmm. to. O, <laughs> jest proszę. kilka joginów, którzy jest Gosia Kobus-Kwiatkowska, ona jest po fizjoterapii jest Mateusz Stańczyk, on jest z Poznania też, oni się jakby zaczynali jako, są fizjoterapeutami, mm-hmm. Mateusz jest chyba jeszcze osteopatą i jakby za, zajęli się jogą, także oni bardzo tak skrupulatnie też te zajęcia prowadzą, nie? Świetnie, fajnie, że, że taki coraz większy jest jakby ten ruch wśród 
no fizjoterapeutów i też innych lekarzy, którzy faktycznie dostrzegają zalety tych takich rzeczy, które były dyskredytowane dość, dość do niedawna, nie? No. Tak jak właśnie różnego rodzaju sporty, czy, czy bieganie, czy właśnie, no jak mówiliśmy o naciśnieniu, nie? Gdzieś tam mm. zachęcanie do większego ruchu i tak dalej, więc no tylko, tylko, tylko na plus. Jako ciekawostkę mogę Ci powiedzieć, że w Niemczech joga jest na kasę chorych. No proszę. To ostatnio usłyszałam właśnie jedna ze studentek, z moich koleżanek z roku mieszka w Berlinie i mówiła, że joga jest na kasę chorych. <laughs> I to nawet nie tak, że jest coś Ci dolega i idziesz na, po receptę, dostajesz jogę, tylko zanim Ci coś dolega, jako profilaktyka. Tadam. Hmm. Nieźle. No, też mnie to zdziwiło. Mówię, a, czemu tak u nas nie ma? A to u nas... Aha, bo to nie jest w ogóle żaden sposób z NFZ-u też nie, nie, nie będzie finansowane. A, no jedynie, pra, chyba faktycznie możesz sobie się zapisać tylko na zajęcia płatne gdzieś tam i, i zorganizować. Nie uczęszczać. No. Hmm. No, bywają a... też darmowe eventy, tak jak mówimy, w parkach i tak dalej. Można w takich eventach się zapo- zapoznać w ogóle z tą formą ruchu. Mhm. Jest to faktycznie, no widać tego sporo w wakacje. Jak mm-hmm. mieszkam niedaleko Parku Śląskiego. Yy, A, tam i, to i... cały czas coś jest. Tak, tak, w Rosarium tam bardzo często mm-hmm. widziałem, no były takie, yy, to było śniadanie na trawie, coś takiego i mm-hmm. oprócz tam właśnie jakichś yy, ciekawych yy, wydarzeń kulinarnych, właśnie też była tak zawsze grupka, która tam uprawiała jogę i ktoś to, ktoś to zawsze prowadził. Yy, no i jeszcze wracając do tego, do tego fizjoterapeuty i, i, i kręgosłupa, to no właśnie tak jak mówisz, to chyba fizjoterapeuta jest w stanie też ocenić, taki dobry fizjoterapeuta jest, w sumie byłby w stanie też chyba dobrze doradzać w jakich pozycjach i adekwatnie do tego ćwiczyć właśnie tą jogę, bo tak jak mówisz, no, zakładanie nogi na głowę to może niekoniecznie no, być, na pewno nie. nie może być jakoś specjalnie brane pod uwagę. Y- i no właśnie to może też rodzić jakieś tego typu dodatkowe, dodatkowe kontuzje. A uważasz, że takie szybkie zajęcia, jak właśnie te takie krótkie filmiki na YouTube, one trwają powiedzmy około 10 minut, ma to sens, żeby, żeby to robić? Czy to też pewnie zależy może i od rodzaju jogi, ale czy takie krótkie zajęcia w ogóle przynoszą jakiekolwiek korzyści, jeżeli ja dziennie 10-5 minut będę mm. poświęcać na taką jogę? Jest, jest to jakoś przebadane lub są jakieś dowody na to, że to faktycznie dużo daje, czy cokolwiek jest lepsze niż nic, nie? Z tej no, zasady. to na pewno. <laughs> to mogę odpowiedzieć, niestety nie znam badań, przyznam się szczerze, mm. natomiast mogę odpowiedzieć z własnego doświadczenia, bo gdzieś tam jak zaczynałam, wymyśliłam sobie, że rano będę robić powitania słońca no i to trwało tam dosłownie 3 minuty potem się nauczyłam stać na głowę więc robiłam powitanie słońca i stania na głowie no i potem gdzieś tam moja poranna sekwencja ewoluowała do minut 50 i sobie staję na matę po prostu codziennie rano więc uważam, że taka krótka praktyka w najlepiej, no jakby w jednym czasie czyli załóżmy co rano albo o danej godzinie jak masz czas jest świetnym początkiem do dobrego nawyku jakby sobie wdrożyć taki po prostu pozytywny nawyk. Nie? To jest mój czas, staję na macie, robię swoje i tyle. Nie? I też to, to jako wyrobienie nawyku, a drugie, na przykład jak potrzebujesz popracować nad rozciągnięciem tutaj tylnej taśmy, tyłów nóg i tak dalej, i tak dalej, 10 minut na ćwiczenie rozciągające tej grupy mięśni moim zdaniem zupełnie wystarczy. 
Nie sensu się kłaść na pół godzinki w danej nie. pozycji. <śmiech> nie. Tak, <po śmiech> 10 minut dziennie chyba jest nawet cenniejsze niż tak? pół godziny raz na miesiąc. Mhm. Zdecydowanie. No, jednak chyba te dłuższe pozostawanie w pozycji tam doprowadza do takich mikrourazów, które mimo wszystko trzeba zaleczyć. Nie? Szczególnie u tak. takich osób niepraktykujących, nie tak, coś tak. takiego nie rozciągających się. Nie? A powitanie słońca na czym polega? Jest to taki zestaw asan. Znaczy, powitaj słońca jest dużo różnych. Mhm. Jest taka sekwencja ułożona. I ona, nie, nie wiem, ciężko mi powiedzieć teraz, jak ci Musiałabym ci pokazać. Ale jest to zestaw ćwiczeń po prostu. Jest to pe- pewien ustalony zestaw ćwiczeń, mhm. okay. który zawiera po prostu rozćwiczenie ciała w płaszczyźnie strzałkowej. Czyli masz wyprost rąk, zgięcie, potem przechodzisz do pompki, dajmy na to, czyli do tej czaturanki, do psa z głową do góry, czyli masz znowu wyprost, do psa z głową w dół, pies z głową w dół jest cudowną pozycją, ponieważ robi ci więcej przestrzeni między kręgami, czyli masz tą tą, tą kompresję, więc tam zostajesz sobie, dajmy na to 5 minut i wracasz. Czyli masz to taki kompleksowy zestaw ćwiczeń w pigułce. Na tej zasadzie. No to nieźle. To daje chyba taki fajny start w dzień, jeżeli to tak. wyjdzie w nawyk. I to z rana. A właśnie, lepiej jest trenować rano czy po południu? Bo też to ma podobno wpływ, nie? Jeżeli rano się wstaje, też troszeczkę bardziej rozluźnionym, ale też w pewnych miejscach bardziej spiętym od pozycji leżącej, nie? Mhm. Więc y, powinno inaczej wyglądać rano, a inaczej wieczorem? Czy są jakieś zalety za tym, żeby trenować rano, a wieczorem? Ostatnio na wykładzie z anatomii pan nam powiedział, że Kręgosłup rano nie lubi ekstremalnych ruchów, czyli trzeba by poczekać tak godzinę i dopiero ćwiczyć, czyli najlepsze by były takie ruchy naturalne typu mikrospacer, albo tam jak robisz sobie śniadanie, coś tam, coś tam, coś tam, oczywiście z pełnym żołądkiem nie ćwiczymy, no ale dajmy na to robisz jakieś swoje czynności i dopiero gdzieś tam po godzinie zaczynasz ćwiczyć, ponieważ w nocy te krążki się napełniają i jak zaczniesz je intensywnie zgniatać, czyli zrobisz albo głęboki skłon, albo mostek, to możesz wywrzeć tam za duże ciśnienie. Także Nowoczesna nauka twierdzi, że ćwiczenie tak budzę się i od razu na matę ciupie, to, to mhm. jest nie, nie za zdrowe. Trzeba pamiętać, że rano ciało jest dużo bardziej sztywne i trzeba też to uszanować. Czyli taka jakaś delikatna rozgrzewka bez właśnie ekstremalnych ruchów jak najbardziej. Wieczorem jesteśmy znowu bardziej elastyczni, troszeczkę bardziej zmęczeni. Także z punktu widzenia ciała, tak jeżeli chodzi o mocną praktykę, właśnie duże zakresy ruchów, lepiej jest to robić wieczorem. Natomiast ja na przykład wolę rano, bo jakoś tam wypracowałam sobie ten nawyk na to, chociaż no nie robię tego od razu o powstaniu, bo jeszcze robię sok i coś tam, także trochę to zajmuję i zanim stanę na matę, to trochę mija czasu. Nie? Także siadam na medytacji, dopiero praktykuję, więc mhm. nie, nie od razu. Nie? No wieczorne ma jeszcze to do siebie, ogólnie rozciąganie, czy też właśnie taka krótka praktyka jogi, to, że ten sen jest później dużo lepszy. Tak, nie? tak Działa bardzo regula- wyciszające na ogół nerwowy. Tak. Mhm, Ktoś dokładnie. ma właśnie problemy z zaśnięciem, to ten sen jest cudowny później po takim zabiegu. Nie? W szczególności jak doskwierają Ci jakieś, jakieś dolegliwości, jakieś kontuzje i Faktycznie te ćwiczenia przynoszą ulgę, bo to też tak znowu posługuje się na własnym przykładzie, kiedy miałem mm-hmm. takie większe problemy z plecami, gdzie to jednak cały czas ci towarzyszy w ciągu dnia i to jest mm-hmm. taki stresor mimo wszystko, bo to cię boli, nie możesz pewnych rzeczy wykonać swobodnie i przychodzi taka ulga i, i dokładnie to jest tak totalnie relaksujące i właśnie dające taki fajny, fajny dobry, głęboki sen. Nie? A masz jakiś swój faworyt, jeśli chodzi o rodzaje jogi? Taki najbardziej ulubiony, ulubiony? Tak, ja praktykuję w nurcie Vinyasa Krama, Mm-hmm. jest to nurt 
dość dynamiczna praktyka. Jest to dość dynamiczna praktyka jogi, czyli coś pomiędzy asztangą a jęgarem, można by powiedzieć. Wykonuję i to układam sekwencję tak, żeby dojść do jakiegoś celu. Czyli na przykład, jeżeli celem jest mostek, to przez godzinę jakby rozgrzewam ciało, rozciągam, znaczy wzmacniam uda, rozciągam tutaj zginacze bioder, przygotowuję plecy, otwieram klatkę piersiową, otwieram ramiona, żeby potem móc wykonać mostek. Czyli jakby cała sekwencja jest ułożona pod jakiś cel, tak, żeby to miało sens. Ważnym jest też, żeby sekwencję jakby zrównoważyć, czyli jak już się powyginam tyle czasu, to żeby nie wyszła tyłem z tych zajęć. Jasne. Tylko później robimy kilka łagodnych skłonów, żeby, zaś, żeby znowu jakby ten kręgosłup ustawić do neutralnego ułożenia. No i przede wszystkim połączenie ruchu z oddechem, czyli każdy ruch wynika z oddechu. Jest synchronizowane jedno z drugim. To są takie powiedzmy główne pryncypia tej praktyki, którą ja, ja robię. Jakie to ma znaczenie właśnie synchronizacja tego oddechu z, z ruchem podczas y, tego ćwiczenia? To przenosi Ci praktykę fizyczną na praktykę mhm. <laughs> taką bardziej całościową, bo jakby y, ruch to ciało, oddech to przeniesienie do umysłu, czyli masz już bardziej praktykę y, koncentracyjno-medytacyjną. Mhm. Nie jest to tylko machanie właśnie rękami. Rozumiem. Bo medytacyjną chyba jest też takim du- dużym nurtem ta cała joga kundalini, tak? Dobrze to rozumiem, że to chodzi właśnie o to stricte medytacyjna mm, joga, nie? To, czy, czy tutaj to raczej jakby... to jest najbardziej ezoteryczna Ezoteryczna, joga. tak? Taka już bardzo. No, ona ma na celu pobudzić przepływ energii w ciele. Mhm. I te techniki raczej są na wzbudzenie tej energii przepływu. Także to są praktyki można by je nazwać właściwie, bo jest, one są załóżmy krótkie ruchy, bardzo długo i bo są proste ruchy, więc no, rzeczywiście, jeżeli ktoś się na tym skupi, wydaje mi się, że można to nazwać jako praktykę koncentracyjną jak najbardziej. Mhm. Natomiast no, powiem szczerze, że nie praktykowałam yy, i nie jestem zbytnią fanką, więc... Yy, no, no, do tego szatana chodzi tutaj. Nie! To, to, to Absolutnie! Po prostu jest nie moje, nie moje. Jakoś tam Wydziałem szanuję to. nauczycieli jak najbardziej, widuję, gdzieś tam spotykam, ale, ale no, no po prostu to nie moja praktyka jest. Rozumiem. A faktycznie zauważasz różnicę w, w trakcie właśnie tego, jak pracujesz na studiach, czy, czy piszesz pracę, czy robisz jakieś badania, to koncentracja się zwiększyła, jest lepiej w takich właśnie wysiłkach umysłowych po tego typu zajęciach? Czujesz tą różnicę? Albo, tak. tak. Tak? Zdecydowanie łatwiej ci się skupić i poświęcić jakiemuś zajęciu? Jak najbardziej. To, mhm. Chociaż bardziej mnie to do tego popchnęła jakby techniki koncentracyjno-uważnościowe, Wydaje mi się, że jeszcze bardziej yoga, natomiast bardziej od strony czucia ciała. Mhm. Czyli na przykład jak już mnie potem możesz wygania do lasu na bieganie, czego nie lubię, to Kto jestem w stanie lubi? sobie tam gdzieś rozkminiać, jak stawiam stopę, jak idzie oddech, jak ustawiam ręce, kręgosłup. Jakby te czucie ciała się dużo bardziej zwiększa po praktyce fizycznej mhm. jogi. Natomiast sama koncentracja no to już bardziej praktyki koncentracyjno-własnościowe. A tutaj też widzę chyba właśnie to, o czym mówisz, jeśli chodzi o czucie ciała, te zalety właśnie dla innych sportów i tych mm. nawet takich typowo siłowych, nie? gdzie 
albo pod tymi bardziej kulturystycznymi, gdzie też musisz wyizolować powiedzmy jakąś, jakiś mięsień albo jakąś grupę mięśni, bądź też przy takich bardziej złożonych typowo siłowych, gdzie duża grupa mięśni bierze udział, ale jesteś w stanie powiedzmy napiąć odpowiednie partie z pełną świadomością nie? i to yoga chyba dużo przy tym pomaga. Tak, tak, tak. Mm. Te, te czucie wewnętrzne rzeczywiście się bardzo rozwija. No przez to właśnie nasze gadanie, tam dociśnij nasadę wskazującego palca, coś tam i człowiek sobie myśli, gdzie ja mam tą nasadę, okej, okay, tu dociskam i coś tam. I jakby jest tych poleceń tyle, że po prostu praktykuje się to cały czas podczas zajęć. Nie? Mhm. I, I uwagi tyle tu, tam, na ten mięsień, na ten mięsień. Człowiek myśli, tyle tego, <głos> ale potem gdzieś to, gdzieś to wchodzi w krew i rzeczywiście da się to wyćwiczyć. Czy kolejna zaleta trenera lub jakiegoś instruktora, który pokaże Ci albo będzie Ci to tłukł, że masz to i to napinać w danym momencie i na co zwracać uwagę, czego przed telewizorem albo przed YouTube'em znaczy, no nie Znaczy ta Pani to sobie. powie. No, ale kwestia no, właśnie świadomości, tak. że ktoś podejdzie nie? i na przykład dołoży Cię w takiej pozycji, gdzie chyba bardziej to się mhm. uwydatni. Nie? To ja dość pytanie. dużo daję korekt manualnych, oczywiście niezdrożnych, tylko gdzieś tam po prostu pokazuję i to mhm. zupełnie inaczej oddziałuje. Czasem jak już komenda słowna zupełnie nic nie daje, to jeżeli przyjdę z tym palcem, docisnę, to wtedy, to wtedy działa. Także rzeczywiście ten kontakt jest i, i jest on moim zdaniem cenny i, i trochę mi go brakuje teraz. A gdzie do tej pory prowadziłaś zajęcia? Na Dolnej Wsi Studio Jogi Izabeli Raczkowskiej, no i w moich firmach właśnie. Mogę powiedzieć, bo mogę. Nie? Śmiało. W Sapie na zwycięstwa, w Enginieti, w Marko na strefie, w Opinion na strefie. Także jestem taka firmowa joginka. Kurczę, to fajnie by było, jakby teraz no, mimo wszystko te firmy znowu się, się otwierały i można by było działać. A mówisz, że to był jakieś studio jogi, tak? To nie, tak. nie był klub fitness, nie, nie pracujesz w klubach nie, nie, fitness. Nie, nie, nie. A zauważasz taką dużą, dużo bardziej zwiększoną popularność popularyzację jogi obecnie niż, niż kiedyś na przestrzeni tego czasu, w którym yy, pracujesz jako instruktor? Myślę, że tak, ale nie tak drastyczny wydaje mi się niż przed tym, niż, znaczy przed tym jak zaczęłam. Mm. Yy, rozwija się to rzeczywiście, tak jak mówisz, każdy klub fitness stara się mieć to w ofercie. Yy, tych klubów fitness znowu też rośnie, ta ilość tych klubów, ale, ale no... Nie jest to jakaś drastyczna zmiana. I jest tego, natomiast w internecie się tego coraz więcej robi, a teraz przy pandemii to już w ogóle. No to jest chyba już teraz główne źródło, jeśli chodzi w ogóle o branżę fitness, nie? Bo nie wiedzieć czemu. Znaczy, no, mam, mam swoje domysły, ale to może zostawmy to na, 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 inne, na inne nagranie albo w ogóle poświęcone czemu innemu, ale faktycznie no, teraz trenerzy personalni prowadzą zajęcia online trenerzy MMA też coś tam próbują robić w tym temacie. A da się ci, tak którzy... osobno? W sensie bez kontaktu? Coś tam, coś tam próbowali. Widziałem, że tam robili jakieś takie zajęcia takie typowo wysiłkowe, nie? Aha, żeby no tak. właśnie mhm. zawodników czy tam praktyków gdzieś tam troszeczkę angażować do ruchu mimo tego wszystkiego. A też ciekawostką to też jest to jak o czym mówił ostatnio Alan Langer na jednym z zajęciach, gdzie wprowadzają treningi z wirtualnymi goglami. Także przyszłość tutaj Uhu. zagląda to, o czym mówiliśmy przed podcastem, no, że tyle no. rzeczy się sprawdzało właśnie w filmach science fiction gdzieś, a teraz są na użytku codziennym, to pracują teraz tam prężnie nad wprowadzeniem tego, by móc sobie z kimś zrobić taki trening wirtualny poprzez Google VR, na przykład mm. z drugiego końca Polski. 
jakimś stroju Tylko faktycznym. jak odczuć ten, ten ból? Właśnie na, na twarzy nie wiem, natomiast pracują nad jakimś kostiumem haptycznym, Aha, żeby można było odczuwać jakiś brądem. dotyk, tak, jakiś Ale kontakt, nie? także też nieźle. Także no mówię, przyszłość jest dzisiaj, nie? Jest, to wszystko jest. idzie w takim kierunku. Jestem, jestem ciekaw, jak to się dalej wszystko będzie rozwijało. Ewa, powiedz mi, gdzie Cię można znaleźć na mediach społecznościowych? Na razie skromnie. Mam swojego Instagrama, który się nazywa Joyful Yoga Girl. Mam nadzieję, że to tam gdzieś podlinkujesz, bo, bo to ma pod... Oczywiście. Nauczyłam się, że to jest podłoga. Czyli jest jedno słowo podłoga, drugie słowo podłoga. Tak jest. Tak, to od młodzieży się nauczyłam. Podlinkuję na pewno. Wrzucimy wszystkie, wszystkie namiary kontaktowe w, w opis filmiku. Słuchaj, no, życzę Ci jak najszybszego powrotu do studia. No. I żeby no, po tym 18 jednak to się wszystko luzowało i no, było jak dawniej albo jeszcze lepiej. Dziękuję. Dobra, dzięki wielkie w takim razie za wizytę i do następnego. Do następnego, dziękuję dzięki. bardzo. Dzięki. 